0: Kaum irgendwo hat der Klimawandel so sichtbare Spuren hinterlassen wie in Nordsibirien. Permafrostforscher Grigori Savinov, sechs Zeitzonen von Moskau entfernt, hat sich auf unser Gespräch via Internet bestens vorbereitet. Der 64-jährige zeigt Fotos von einem Krater nahe der Siedlung Batagai, der 1960 entstand. Dort wurden zur Stalinzeit bis in die 1950er Jahre von Lagergefangenen Wälder abgeholzt. Der Permafrostboden war dadurch nicht mehr von der Pflanzenschicht bedeckt und isoliert, sondern lag blank und der Sonne ausgesetzt da. Anfangs war der Krater nur eine Spalte, 80 Meter lang und 30 Meter breit. Und 30 Jahre später wurde er rasant größer. Heute misst der Krater, der aus der Luft wie ein spitzes Ei aussieht, zweieinhalb Kilometer Länge und fast einen Kilometer Breite. Er ist bis zu 100 Meter tief. Der Badakaisky Thermokrater ist der größte, doch im dünn besiedelten Jakutien tun sich vielerorts solche Schlammlöcher auf. Für den Menschen ist es aber dort viel gefährlicher, wo der tiefgefrorene Boden zunächst unbemerkt schmilzt, wo man erst an gebrochenen Pipelines, abgesenkten Straßen und eingesackten Häusern erkennt, dass der aufgetaute Permafrostboden ins Rutschen geraten ist. Grigori Savinows Institut für angewandte Umweltforschung befindet sich in Jakutsk, wo man schon zu Sowjetzeiten anders als im Rest des Landes baute. In Jakutsk stehen unsere Häuser auf Pfählen. Diese Pfähle werden über 10 Meter tief in den Boden gerammt. Wenn das unterirdische Eis schmilzt, stehen die Bauten nicht mehr stabil und werden so zerstört. Alle Gebäude auf Pfählen, aber auch einfache Holzhäuser können absacken. In Norils geriet der Dieseltank eines Unternehmens in Schieflage. Die riesige Ölmenge lief aus und verschmutzte die Umgebung und einen Fluss. Die Firma Nornickel musste Anfang des Jahres eine Rekordstrafe zahlen. Den größten Schaden durch den tauenden Permafrostboden erleidet jedoch die Atmosphäre. Denn der über Jahrtausende vereiste Boden enthält abgestorbene Pflanzen und Tierreste sowie Mikroben, die bei höheren Temperaturen diese fossilen Reste zu fressen beginnen und dabei CO2 sowie Methan freisetzen. Diese mögliche Gasmenge ist in den internationalen Klimaschutzprogrammen noch gar nicht erfasst. Im Permafrostboden, so schätzen Forscher, schlummert fast doppelt so viel Kohlenstoff wie derzeit in der gesamten Atmosphäre. Es wird immer mehr Methan und Kohlendioxid freigesetzt, weil es auch in Nordsibirien immer wärmer wird. Schon oft stieg das Thermometer in diesem Sommer auf weit über 30 Grad, sagt Sabinov, der im kurzen Hemd schwitzend am Rechner sitzt. Auch Moskau erlebt gerade einen Hitzesommer. Von einem Trend spricht dort Klimaforscher Wladimir Semjonow.
1: In den vergangenen 100 Jahren ist die Temperatur hier um mehr als 2 Grad angestiegen, doppelt so viel wie im globalen Schnitt. Im Sommer war es 2 Grad wärmer, im Winter sogar 3 bis 4 Grad.
0: Russland als nördliches Land erwärme sich doppelt so schnell, vor allem in den letzten 30, 40 Jahren, was sich vor allem in Sibirien bemerkbar mache.
1: Statt minus 47 Grad sind es jetzt 42 Grad unter Null. Das Problem sind die Sommer, die länger anhalten und größere Hitze mit sich bringen. In den Permafrostböden tauen dann viel tiefere Schichten auf.
0: Dazu gibt es immer mehr Waldbrände. Dieser Teufelskreis heizt die Atmosphäre immer weiter auf. Nur eine Gruppe gewinnt, wenn die Permafrostböden immer schneller zu Matsch werden. Die Mammutknochenjäger. Die Knochenjäger finden immer mehr Skelette aus der Steinzeit. Die sind in der Tundra unterwegs und entlang der Nordküste des arktischen Ozeans. Die 30 bis 40.000 Jahre alten Skelette sind Eigentum des Vaterlandes und der internationalen Wissenschaft. Aber nicht jeder Zahn landet im Labor. Etliche werden versilbert. Jetzt im Sommer sind die Jäger oft selbst die Gejagten, wenn sie von riesigen Mückenschwärmen überfallen werden. In Jakutien nennen sie das Ganzkörperakupunktur.